0: Amigos, vamos falar de pancadas, porque elas existem na nossa existência e existem porque fazem parte do nosso processo de aprendizado. No século XVIII, em Hadesville, uma casa é alugada e as irmãs Fox, que lá foram morar, começaram a escutar barulhos que subiam e desciam pelas paredes. Alguém, de alguma maneira, queria se comunicar com elas. E depois descobriram que ali tinha morrido um homem assassinado. E, obviamente, era esse espírito que queria mostrar-se, comunicar-se com elas e falar do seu sofrimento. Foi um dos primeiros registros nos Estados Unidos de pancadas, que mais tarde tornam-se quase um sinônimo de fenômenos espirituais. Foram perseguidíssimas, obrigadas pela própria família a desdizer tudo que o Espírito contou a elas, enfim, uma série de coisas aconteceram, mas mais tarde confirmaram que realmente os fenômenos existiam e a entidade sofredora que pôde ser socorrida também. Em 76, durante o Congresso Mundial de Jornalistas Escritores e Escritores Espíritas, que a comunhão auxiliou a realizar, um dos convidados que veio estar conosco foi Zilda Gilgetti Rossi, uma mulher brava que havia perdido os dois únicos filhos num desastre. E ela escreveu o primeiro livro em que uma mãe falava da dor, dessa perda absurda e também do que havia acontecido depois do desencarne dos rapazes. Ela era muito católica, mas escreveu um livro que, para minha adolescência, todos nós que militávamos já na doutrina espírita, lemos com muito carinho o título Perda de Entes Queridos. E ela narra, então, que dentro de casa, após a morte dos meninos, ela, católica, fervorosa, começou a escutar batidas na mesa de cabeceira, dentro do quarto. Inegavelmente, ela conta no livro todo o processo até descobrir que os filhos iriam se comunicar com ela. E que um deles, Drauzio, estava passando por uma dificuldade muito grande no mundo espiritual, tão grande que não aceitava o fato de haver desencarnado tão jovem. O carro em que os dois estavam lançou-se num abismo, num acidente. E, claro, durante todo o processo dela, as pancadas continuaram, ela foi, então, em busca de ajuda, até porque o processo depressivo dela era uma coisa absurda. Como toda mãe que perde um filho, ela perdeu os dois. Ela, então, descobre que a espiritualidade estava tentando comunicar-se com ela para dizer que os filhos precisavam de ajuda e, é claro, havia um objetivo maior que surgiu depois, que era que ela, uma pessoa completamente leiga, sobre vida além da morte, com os detalhes que doutrina espírita nos traz, pudesse escrever o livro. Era uma pessoa formidável, uma mulher educadíssima, e ainda muito comovida, ela nos contava em 76 a história dos seus filhos. E principalmente por ter descoberto depois, em orientações espirituais, que os dois, há muitos séculos atrás, tinham sido dois salteadores de estrada. Eles provocavam, é, eles assaltavam nas estradas... E para ocultar o crime, eles lançavam as carruagens com os donos dentro no abismo. Coisa que os dois vieram a resgatar, renascendo como irmãos e passando pelo mesmo processo no seu desencarne doloroso. Mas havia um problema. Enquanto um deles no mundo espiritual cedou a situação, o outro, mais novo, não se conformava. E começou a ficar aquele espírito birrento mesmo. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu quero estar dentro da minha casa, eu quero estar com meu pai e minha mãe, eu quero criar complicação. Começou o desequilíbrio. E os espíritos tentaram de toda maneira ajudá-lo, com a ajuda do irmão, o irmão era muito maduro, já na Terra, aquela alma mais experiente, no fundo tinha uma ideia de que desencarnaria cedo. O outro, meu Deus, mal começava a viver, não se conformou. E até que os espíritos conseguiram, então, e isso ela conta, fazer um acordo com o garoto. O que, que ele queria viver em termos de sensação da terra, que ele já havia deixado, que o corpo estava enterrado, para aceitar as disciplinas da verdadeira existência. Aceitar, continuar e conformar-se, enfim, de já não ter mais o corpo de carne. Vocês não acreditam, ele pediu que ele queria participar de uma festa de aniversário onde tivesse uma tonelada de brigadeiro. E isso foi dado a ele. Por quê? Porque os espíritos, claro, utilizaram-se da hipnose natural que se utilizam para nos ajudar na pata dos espíritos, principalmente para os mais teimosos, e o levaram a uma festa de aniversário. E mostraram uma mesa imensa de brigadeiros e disseram, pode se esbaldar. E à medida que ele ia comendo o brigadeiro, ia dando um sono nele, um sono. Porque, na verdade, o brigadeiro tinha gosto de brigadeiro, cara de brigadeiro, mas não era brigadeiro. Deu a ele a sensação de comer o brigadeiro. Mas, na verdade, eram energias sutis que o beneficiaram grandemente. E quando ele acordou, depois desse verdadeiro tratamento, aceitou que precisava continuar numa outra vida, e aceitando, óbvio, disciplinas que o ensinariam na parte espiritual. Mas imagine, isso na década de 70, ainda era, dentro da doutrina, extremamente inovador. Uma mãe que contava a experiência da perda dos filhos, da profunda depressão, ela passou a acreditar que Deus não existia, porque como é que aquilo tinha acontecido com ela? Era uma pessoa de recursos materiais, então não tinha dificuldades financeiras, mas a questão do afeto pelos filhos, ela ficou extremamente revoltada até restabelecer se e também reencontrar os filhos. E tudo começou com as pancadas na mesinha de cabeceira. Os fenômenos de efeitos físicos trouxeram para a Doutrina Espírita os grandes estudiosos dos séculos 18 e 19, como William Crookes e tantos outros que, qual, aos quais poderíamos nos referir. E sempre confirmavam que nada acontecia por acaso, que existiam energias, forças, criaturas, enfim, fora da matéria que provocavam aqueles fenômenos. E surge o fenômeno da mesa girante, em que pessoas em volta, a mesa se erguia e dançava sozinha, sem fios, sem nada. É óbvio que surgiram também os charlatões, porque aqueles fenômenos davam margem a um monte de coisa. Eu me recordo, eu pequena, é, meus avós mostrando na revista Cruzeiro médiums que eram desmascarados, porque faziam sessões de materialização, entre aspas. Aí tinha uma freira, eu me lembro muito disso, eu devia ter uns cinco anos, mas isso me marcou demais, porque eu tinha uma freira em outras vidas na minha cabeça e quando eu vi aquela freira materializada, mas não era freira materializada coisa nenhuma. Quando Peixotinho, por exemplo, surgiu, e as materializações luminosas aconteceram, essas verdadeiras. Foi um problema, porque os jornalistas começaram a correr para o fenômeno, para observar, e ninguém acreditava, até porque Peixotinho era alcoólatra. Ele tinha perdido a filha, e ele não se conformava e bebia muito, mas era um médium de efeitos físicos impressionantes. Doutor Bezerra de Menezes, quando se materializava, ele deitado na sala escura, Peixotinho, ele usava um pijama super listrado, porque no escuro dava para ver as listras do pijama, para as pessoas verem que ele estava deitado ali, enquanto um Bezerra de Menezes estava materializado, em pé, falando. E, às vezes, o doutor Bezerra percebia que havia descrença no ambiente, e, ao invés de pancadas, ele dizia, Peixotinho, use a sua bombinha, ele era asmático. E aí apareciam aqueles fenômenos de luz maravilhosos, barulhos de toda sorte, janelas e portas batendo, mas as janelas e portas continuavam fechadas, e Peixotinho ah, 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 usando a bombinha. Então as pessoas viam que Peixotinho estava deitado usando a bombinha e estava ali doutor Bezerra de Menezes. Foi um período de três anos extraordinário. Uma vez André Luiz desmaterializou no fundo do mar morto uma pedra e materializou no meio da sala de trabalhos. E depois desmaterializou de novo e devolveu ao mar morto aquela pedra. Cientistas presentes confirmaram que era um tipo de coral que só existia no fundo do mar morto. Coisas incríveis, extraordinárias. Mas o ser humano sempre consegue criar problema. Então começaram a surgir as pessoas que iam lá por puro interesse pessoal, faziam perguntas absurdas aos espíritos, queriam fenômenos absurdos. E um dia André Luiz, materializado, disse, visível a todos, nós queremos tanto espiritualizar a matéria, vocês não, esse trabalho está encerrado. E nunca mais as materializações aconteceram. Dizem os espíritos que no futuro elas voltarão a ocorrer, porque naquela época atraíram muita gente que se tornou espírita e levou a doutrina espírita para a frente, e hoje... A, a, seria o objetivo seria atrair médicos, pe pesquisadores para a comprovação da vida fora da matéria. Eu me lembro que o doutor Bizeira na década de 80, dizia que se isso viesse a acontecer aqui em Brasília, a comunhão já estava escolhida como um dos lugares onde essas materializações aconteceriam. Então, eu acredito que quem sabe muitos dos médios que hoje estão estudando na casa oportunamente contribuam com o seu ectoplasma para que eles possam se materializar e esse processo todo continue. Os processos de violência também são pancadas muitas vezes. Os loucos foram tratados por muito tempo de forma absurda, através de espancamentos e outras coisas. Surge Felipe Pinel para dizer, vamos amá-los. Eu quero curá-los, mas se não conseguir, vou amá-los. E aí, a loucura nunca mais foi vista da mesma maneira. O mundo percebe que o louco, na verdade, era alguém que não tinha encontrado razão nenhuma para ser normal. E, claro, o Doutrina espírita nos esclarece que toda loucura, ainda que, claro, tenha origem em vidas anteriores e tenha na mente uma obscuridade, está relacionada às questões espirituais. Por isso, em tempos como os de hoje, em que nos sentimos muitas vezes agredidos por pancadas verbais de quem está desequilibrado. Pelas nossas próprias pancadas, os Espíritos quando falam, por exemplo, de palavrões, eles nos querem dizer, não que moralmente nós sejamos proibidos de falar palavrão, mas eles nos lembram que os palavrões, pela pró pelo próprio momento em que nós externamos aquela palavra rude, traz uma energia tamanha que começa a nos prejudicar imediatamente. Por isso, eles dizem que o ideal seria que nós não falássemos palavras de baixo calão, porque elas têm uma energia muito forte. E é claro, nos dias de hoje, quando às vezes vamos dormir pensando na miséria moral, que parece bater a nossa porta diariamente e no dia seguinte as notícias nos trazem ainda mais miséria moral, ficamos nos sentindo envolvidos por energias difíceis de serem superadas com amor e esperança principalmente, embora os espíritos digam que nunca precisamos tanto disso, como hoje. Existem os reencontros traumáticos na nossa família, no afeto, que são pancadas também. Às vezes doamos o nosso melhor a um coração e ele revida sendo grosseiro, egoísta e nos traindo, não fisicamente falando, mas dentro daquilo que consideramos mais sagrado, que são os sentimentos que depositamos ao cuidado do outro. Óbvio que sempre haverá a possibilidade de ser um reencontro do passado, mas isso não pode continuar. Nós precisamos encontrar na Terra as pessoas, sim, mas precisamos transformá-las nos transformando, porque senão nunca sairemos desse processo reencarnatório infinito. Outro dia alguém que combate a doutrina espírita disse na televisão, eu não aceito essa coisa de fez, paga, fez, paga. Isso não acaba nunca. Se eu pudesse ter entrado lá na televisão, eu teria dito, Acaba quando um dos dois opta por perdoar, por equilibrar-se. Mas enquanto isso não acontecer, é esse vai e vem mesmo da lei de causa e efeito. Nós vivemos pancadas muitas vezes de preconceito. Há determinados valores, entre aspas, que a sociedade considera importantes, que às vezes nós não possuímos. Então, às vezes, você sofre preconceito porque não tem dinheiro, porque não tem beleza física, porque não tem estudo, porque sua cor de pele é diferente, não é a que a maioria considera que é boa, como se isso pudesse existir. Preconceito quanto à sua sexualidade é preconceito que não acaba mais. E as pessoas, às vezes, para manifestar a sua falta de aceitação do outro, são quase violentas e se respaldam, muitas vezes na religião, muitas vezes na moralidade, dizendo que agem assim porque assim foram criadas, porque é assim que é o certo e vai por água abaixo qualquer fraternidade, qualquer entendimento. O Jornal Globo tem uma, uma pequena crônica que, vai, que aparece todos os dias, intitulada Há 50 Anos. Então, há 50 anos, em 1966, o jornal essa semana trouxe que um grupo de cabeludos tinham sido presos pela polícia numa festa de eiê E o delegado feliz comentava na primeira página do Globo que a primeira providência dele foi chamar um barbeiro e raspar a cabeça dos cabeludos. E apareceu uma psicóloga entrevistada no jornal, dizendo que ela estava feliz porque, realmente, aqueles cabeludos simbolizavam uma tentativa da juventude em agredir a família, os pais, etc., etc. O que mais me chocou foi ler a notícia e lembrar que eu já tinha oito anos e 66. Meu Deus do céu, foi uma pancada. Perceber que o que parecia do século retrasado, eu vivi. E é interessante perceber que as coisas, graças a Deus, mudaram demais. Porque então chegou 68, e por causa de uma comida ruim, e porque as, as meninas não podiam visitar o alojamento dos garotos, a juventude sai nas ruas de Paris colocando nas paredes. Exijamos o impossível, porque o possível pode esperar. E o mundo nunca mais foi o mesmo. Pela primeira vez, os adultos descobriram que existia um período da vida que se chamava juventude e que essa juventude reivindicava um mundo muito diferente. Hoje morreu Cassius Clay o maior pugilista que o mundo conheceu. Um homem que por três anos não pôde subir num ringue para lutar porque se recusou a ir à Guerra do Vietnã. Mas ele não estava errado. E ele dizia mesmo nas entrevistas da época, eu não tenho nada contra os vietnamitas. Eu não vou lá para lutar contra eles. E queimou o seu certificado de reservista. Isso foi Terrível, ele perdeu todos os títulos que tinha. Foi uma barbaridade. Mas depois ele retorna e recupera tudo. Há 30 anos, ele tinha Parkinson. E sem dúvida nenhuma, retornou ao mundo espiritual porque o seu tempo tinha acabado. Mas 30 anos de Parkinson é de se tirar o chapéu. Porque em 2009, convidado por Barack Obama para estar presente numa solenidade dos Estados Unidos, ele pediu para não comparecer, porque já não falava mais, não tinha a mínima condição de estar em público, em 2009. Mas foi um homem que rompeu tantos preconceitos, levou muitas pancadas, deu muitas pancadas, e passou pelo processo de receber tantas pancadas na cabeça que desenvolveu Parkinson para nunca mais se recuperar. As doenças que vão ganhando muitas vezes o nosso corpo já existem todas em nosso espírito e às vezes a tristeza, a infelicidade, a melancolia, as depressões, os sonhos não realizados que não superamos, se transformam sim em enfermidades. Cada vez mais há médicos e pesquisadores que associam quase todas as formas de câncer que desenvolvemos muitas vezes no corpo a situações que não soubemos aceitar ou que não solucionamos. Já comentei aqui com vocês que há uma pesquisa nos Estados Unidos há mais de 10 anos comprovando que quase 70% das mulheres que tiveram câncer de mama tiveram relações de afeto problemáticas e não conseguiram superar isso. É quase todo mundo. E como a mulher é muito mais sensitiva para essas coisas, ela geralmente fica doente mais rápido. E às vezes até desencarna mais rápido também porque o processo emocional da mulher é sempre mais complicado. Não se preocupem, homens, vocês vão poder viver a experiência na próxima encarnação. O inusitado, muitas vezes, também é uma pancada para nós. Raul Teixeira, orador espírita de Niterói, um ano antes de ter o AVC que o vitimou, mas não o fez desencarnar, estava numa jornada em Mato Grosso, quando termina a palestra da tarde, havia um carro aguardando a ele, porque ele tinha às sete da noite uma outra palestra. Ele sentou-se imediatamente para é, já guardar o lugarzinho dele, no banco de trás do carro. Era uma belina. Mais pessoas que estavam saindo do centro olharam e disseram Poxa, Raul, você está indo embora sem nos abraçar, sem se despedir? Ele saltou do carro. Quando ele saltou do carro, o Luiz um amigo dele, que o estava recepcionando naquela cidade de Mato Grosso, sentou-se no lugar onde ele tinha ficado sentado. E ele, depois de despedir-se de todos, sentou do lado contrário. No meio da estrada, para onde estavam indo, vem um homem desgovernado, completamente bêbado, numa caminhonete enorme, e Raul só teve tempo de dizer, cuidado para o motorista, porque ele viu que aquela caminhonete vinha desgovernada. Não foi possível evitar o acidente. O carro, a belina onde o Raul estava, capotou três vezes. Mas antes de capotar, houve uma pancada da caminhonete exatamente do lado onde o Raul teria sentado e onde sentou-se o Luiz, que desencarnou imediatamente. E o Raul conseguiu sair do carro, o carro virado. O Raul conseguiu sair do carro, pessoas já estavam parando... Ele, então, pediu ajuda para que as outras pessoas fossem retiradas, já sabendo que o Luiz não podia ter sobrevivido à pancada que havia recebido. Quando ele foi mais tarde a Salvador, Divaldo Franco o recebeu e disse, Raul, quando Joana me contou que fizesse uma vibração imediata, porque você estava envolvido num acidente... E quando eu soube que você não tinha desencarnado, eu não sabia se eu ficava feliz ou triste. E o Raul conta que, disse a Divaldo, por que que você não fica as duas coisas? Porque nem eu mesmo sei por que Fui poupado. Um ano depois, ele está num avião, indo para Nova York fazer palestra, tem um AVC dentro do avião, a aeromoça pensou que ele estava dormindo, não o incomodou, e quando horas depois o avião pousa, ele já estava no estado de inconsciência muito grande. Isso em 2011, ele desde então vem com uma série de tratamentos, de fisioterapia formidável, desde os Estados Unidos, onde ele foi socorrido inicialmente, tentando recuperar a sua voz. Porque foi exatamente a voz que foi comprometida. Eu confesso a vocês que há determinadas pancadas que acontecem que eu não consigo entender porque quando eu soube que Raul Teixeira tinha vivido isso, eu fiz uma lista rápida na minha cabeça de todas as pessoas que eu conhecia que mereciam perder a voz. E era uma lista infindável, infindável. Porque, Raul, se ele tivesse tomado aquele avião para Nova York para matar crianças em Nova York, ele não teria tido o AVC isso é Maís que está falando, né? Porque tem coisas que não se explicar. Há políticos que eu vejo na televisão, confesso a vocês, que têm idade para ser meus avós e que de vez em quando tem um problema de saúde. Aí eles vão para o sírio-libanês e eu penso, oh, meu Deus, agora é a hora. Agora é a chance, a oportunidade da espiritualidade. O cara fica lá internado, depois ele sai, é entrevistado na porta do hospital. E um deles, inclusive, cada vez que faz isso, ele fica mais jovem do que eu. É impressionante. Então, deve haver algum motivo muito sério para que essas coisas aconteçam. Fazendo uma lista dos meus amigos desencarnados, mais jovens do que eu ou da minha idade eu percebi que todos eram de uma gentileza, de um coração, de uma lenheza de trato extraordinários. Por isso eu digo sempre que Deus é muito seletivo. Ele vai nos deixando e vai levando aqueles que não vão dar trabalho do outro lado. Uma vez eu falei isso, não sei para quem, e um espírito me corrigiu, dizendo que eu estava me esquecendo que diariamente... Muitas pessoas também arrombavam a porta da morte em graves desequilíbrios, em loucura. Eram assassinos, eram criminosos. Eu até reconheço isso. Mas que muita gente boa também já foi. Já foi. E, com certeza, voltará ainda mais aperfeiçoada para mudar o mundo. Enquanto nós estamos aqui, as pancadas vão acontecer. Essa ilusão nós não podemos ter. Para cada um de nós haverá vários momentos de prova. Momentos em que a nossa fé, a nossa certeza precisará estar ali, à frente. Na semana retrasada, eu fui falar em Águas Lindas e havia um grupo enorme de jovens. E aí, eles queriam saber um pouco e tal, como é que eu tinha começado essa coisa toda. E um deles, chamado Vinícius, pediu para fazer uma pergunta. E eu, pois não ele virou-se e disse, nesses 43 anos que você faz palestra, quantas vezes você perdeu o chão? Eu fiquei apaixonada pelo tal de Vinícius. Eu falei, meu Deus, que pergunta formidável. E ele ficou mais feliz do que eu quando eu respondi, muitas vezes. Porque, claro, ali todo mundo, meu Deus, aquela velhinha de 58 anos fazendo palestra desde os 16, essa mulher, com certeza, nunca perdeu o prumo. Nunca teve um momento de tristeza ou de dúvida. E eles ficaram felicíssimos ao perceber que isso não existe. O que existe é que você continua. É que você supera. É que você reúne forças. Confesso a vocês, eu sei que com vocês não acontece isso, que vocês são muito valorosos, mas... Tem dia que eu acordo e eu já tô aquela velhinha que acorda às 6 e 15 da manhã e não durmo antes da meia-noite. E quando eu acordo, eu reúno as forças para levantar, para lavar o rosto, escovar o dente, já é o primeiro problema você se olhar no espelho. Você lembra da cara que você tinha aos 20 anos. É um momento dramático, mas você supera, até como dizia a música que ele Regina cantava, ler o primeiro jornal, e aí percebemos, pancadas existem, porque elas também nos ensinam, nos fazem perceber quem somos, o quanto nós podemos mudar, o que está acontecendo dentro de nós e que precisa de corrigenda, na terça-feira passada, fazendo uma palestra no Sanatório Espírita, eu me lembrei de uma história que aconteceu com o Divaldo Franco. Durante 40 anos, ele, com toda a tarefa extraordinária, a primeira palestra ele fez aos 19, e hoje aos 89, feitos em 5 de maio, ele continua fazendo palestra. E não envelhece, parece um professor de educação física, até hoje. Ele, durante 40 anos, foi acompanhado por uma entidade sofredora que o odiava e que ele chamava de máscara de ferro. A entidade, para não ficar por baixo, o chamava de monstro. Imagine a relação que existia entre eles. E esse espírito dizia a ele que eles tinham vivido juntos em 1625, na corte da França, onde o cardeal Richelieu mandava e desmandava entre os Luízes. Inclusive, ele dizia para Divaldo que Divaldo tinha mudado muito, porque eles, naquela época, não acreditavam em Deus. Até acreditavam, mas acima de Deus estava a França. E quando esse espírito se empolgava, ele só falava em francês. E Divaldo dizia, menos, pelo amor de Deus. Eu não falo francês nessa encarnação. E o espírito ficava doido. Você ficou mais ignorante do que você era. Enfim, o homem era de uma perseguição absoluta. Dez anos, esse homem desapareceu, esse espírito sumiu. E Divaldo já feliz, meu Deus, eu levei tanta pancada nesse espírito, porque ele era implacável. Divaldo não podia fazer ou falar nada, que ele aparecia e falava horrores. Mas durante dez anos, esse espírito sumiu. Uma noite, uma chuva pavorosa em Salvador, Divaldo escutou um choro de bebê na porta da mansão do caminho. Quando ele abre a porta, uma criança, uma menina, recém-nascida, imunda, molhada, Divaldo a segura. Meu Deus, quem é que pode ter deixado essa criança aqui? Mas era um lar de crianças, e a pessoa, obviamente, entregou ali, sabendo que Divaldo cuidaria. E Divaldo contava. A menina era horrorosa. Ela era tão feia que eu olhei para ela, tirei ela da chuva e disse, minha filha, existe rainha de tudo, rainha da cebola, rainha do tomate, você vai ser a rainha do horror, com essa cara que você tem. Nisso, dez anos sem dar notícia, aparece à frente dele o máscara de ferro. E diz a ele, Divaldo, você vai amá-la? Ele olhou para a menina e, para brincar com o espírito e esconder a própria emoção de estar tá vendo o espírito de novo ali. Dez anos de folga, e o espírito apareceu. Ele disse: Olha, eu vou amá-la sim. Talvez seja a única coisa que eu possa fazer por ela. Mas eu tô aqui pensando que as mulheres feias na Bahia são as que se casam melhor. Eu não sei porquê, mas mulher feia na Bahia se casa sempre bem. As bonitas não dão sorte. Eu vou amá-la. E o Máscara de Ferro começa a chorar pela primeira vez e diz, Divaldo, ela é minha mãe que volta à Terra. Se você amá-la, eu te perdoo. E assim aconteceu. Divaldo a amou, a criou, a agasalhou, tornou-a uma das muitas filhas que ele tem até hoje. Ele mesmo diz, já tem 17 bisnetos das mais de 800 crianças que ele criou. Mas aquela era mãe do Máscara de Ferro. E foi só aí que o Espírito o perdoou, quando percebeu que Divaldo amaria aquela menina completamente enjeitada pela vida. Por isso, às vezes, quando a vida nos bate, ela está aguardando que nós tomemos uma decisão definitiva. E conforme a reação que nós vamos ter face ao que nós estamos vivendo, Quantos espíritos que nos odiavam nos entenderão? Quantas almas que nos perseguem na invisibilidade, na sombra, nos desculparão e virão para o nosso lado, finalmente convencidas da nossa tentativa de realmente mudar? Não vivamos iludidos. Todos nós estamos atravessando horas difíceis ou vamos atravessá-las. Talvez reclamemos hoje da vida que tivemos até essa data sem imaginar que os dias que virão serão tão ou mais difíceis. Não deve morrer a esperança. Não devemos revidar as pancadas, porque então o processo de energia não acaba. E nunca foi tão difícil como hoje estar em equilíbrio em toda parte. Na rua, no trabalho nas próprias manifestações, que, claro, querem o melhor para todos. Enfim, na nossa posição como cidadãos, e que nós nunca devemos deixar de ter. Entretanto, algo muito maior precisa nascer em nós. É essa certeza de que, já que nós mergulhamos na carne, já que prometemos tanta coisa que ainda não cumprimos, e talvez não consigamos cumprir, porque não sabemos quanto tempo ainda nos resta na Terra, nós precisamos fazer o melhor ao nosso alcance dia a dia. Chegou a notícia a Jericó de que Jesus ia passar por lá. Um homem cego correu para tentar segurar-se a multidão que se aglomerava para ver Jesus. Ele não enxergava, não sabia nem direito onde estava que a multidão que o separava da figura de Jesus era imensa. Mas, sabendo que Jesus estava à frente da multidão, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E gritava cada vez mais alto, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E as pessoas em volta começaram a dizer, você é louco, não grita, ele está muito distante, há uma multidão entre você e ele, ele não vai te escutar. Nós mal conseguimos escutar você, estamos aqui próximos a ti. Ele não desistiu. Jesus, filho de Davi, me socorre, tem piedade de mim. Jesus manda um dos discípulos buscá-lo. E ele vem lá do fundo daquela multidão enorme. Ao chegar frente a Jesus, Jesus simplesmente lhe pergunta. que queres que eu te faça? E ele responde, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe devolve a visão que, na verdade, nunca tivera porque nascera cego. Tinha vivido todas as pancadas da vida. Os endemoniados que as famílias mostravam a Jesus estavam profundamente machucados sempre, porque apanhavam loucamente na tentativa, diziam os familiares, de que os demônios, saíssem deles. Mas Jesus respeitou de tal maneira aquele homem que mesmo obviamente sabendo que ele era cego de nascença pergunta antes que queres que eu te faça? Porque os interesses podiam ser outros e Jesus jamais criaria obstáculos para um legítimo interesse de alguém que tão de longe gritava por ele. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E acredito que nós talvez às vezes vivamos dias em que somos como o cego de Jericó. Pedimos a Jesus que se apiede de nós, das situações difíceis que vivemos, das incompreensões, dos sonhos que não se realizaram, das pessoas que deixaram de nos amar e nos prometido tanto nos amar. Mas nos cabe também entender que de nossa parte... Não podemos desistir. Já desistimos muitas outras vezes, em múltiplas vidas. Estamos uma vez mais aqui. Somos os detentores das mesmas ruínas que criamos agora para refazer o nosso destino e o destino da humanidade. Precisamos saber que as pancadas, se forem pedras, devemos utilizá-las para algo construir. Se não de nada adiantará a nossa vida aqui na Terra. Amor, dizem os Espíritos, é aquilo que substitui todos os desequilíbrios e refaz os caminhos. Precisamos, portanto, como diziam as nossas irmãs aqui, no comentário delas, antes de estarmos com vocês, amar. Amar até doer, como dizia Madre Teresa de Calcutá. As pancadas da vida ensinam ou às vezes tornam o nosso coração ainda mais árido. E é isso que nós não podemos deixar que aconteça. Seja qual for a nossa idade física, seja qual for a idade em que doutrina espírita temos abençoado com esse conhecimento, foi a hora certa para, enfim, projetar o nosso futuro. Nem tudo talvez consigamos fazer nessa vida, mas o que pudermos, façamos. Para voltar à verdadeira existência, não com vontade de comer brigadeiro, mais certos de que nós vamos nos reciclar e recomeçar sempre. Uma vez, Divaldo, pouco depois de ter o um infarte, foi ao Beraba visitar o Chico. E quando estavam sentados frente à plateia, discretamente o Chico disse baixinho, eu soube, Divaldo, que você se casou Divaldo disse, o quê? E ele já ficou imaginando, meu Deus, que gente fofoqueira. Quem é que inventou que eu casei, meu Deus do céu? É claro que eu não casei. Aliás, o Divaldo, jovem, era um rapaz bonito, foi disputadíssimo pelas moças. Mas quando as moças se aproximavam e percebiam qual era a missão dele, ó, se mandavam. Divaldo ficou surpreso. Eu me casei? E o Chico insistiu. Eu soube que você está casado. Esse Chico, você está sabendo mais que eu. Porque eu não estou sabendo que me casei. O Chico sorridente disse. Você se casou com a dona Angina. Ele tinha tido um infarte. Que começou com o processo de angina. E o Divaldo disse. É verdade. E Chico disse, você tem sorte, Divaldo. Só tem uma mulher, eu tenho duas. O Divaldo, o quê? Você tem duas mulheres? Ninguém no mundo sabe disso. E o pior, são ciumentas. Quando uma se instala, a outra vem atrás. E o Divaldo, quem são, meu Deus? Dona Angina e Dona Catarata. Confesso a você, Divaldo, que eu dava tudo para ficar viúvo delas. Mas Emmanuel já me disse que não tem jeito. E a verdade é que Chico, com todas as lutas da sua existência, jamais perdeu o humor. Tratava todos os seus problemas de saúde como esposas das quais ele sabia que não podia se separar. Eu comentei com vocês que eu ia assistir Calbi Peixoto. E fui. Meu Deus. Confesso a vocês que eu descobri por que os Espíritos dizem que as mulheres se cuidam mais que os homens. Ângela Maria, aos 87 anos, ainda dá um banho cantando. Mas Calbi já estava muito fragilizado nesse dia mas eu vivi a realização de vê-lo cantar a única música que foi a primeira que ele cantou inteira, Conceição. Aquilo foi uma realização, e confesso a vocês que eu fiquei orgulhosa da plateia que estava lá, porque, é claro, ele não tinha condições de cantar. Ele estava tão debilitado mentalmente que o violinista que sentava ao lado dele, que houve um momento que ele ficou sozinho, a Angela Maria saiu e ele ficou sozinho. A primeira parte do show era ela. Ela sai, ele entra, senta-se, canta Conceição. Alguém que fez a mesma coisa a vida inteira não esquece. Ele ainda cantou Conceição bem. Mas aí o violinista começa: "Calbi, vamos cantar tarde fria". E Calbi calado. Calbi, está de fria. Chegou o um momento em que Calbi, sinceramente, o olha e diz, você sabe, eu não estou entendendo nada do que você está me dizendo. Aquilo partiu meu coração em mil pedaços. E a plateia, tenho certeza, pensou mesmo que eu. Mas foi aplaudido de pé todas as vezes, em que ele tentou cantar e não conseguiu. Minha mãe do meu lado, minha filha e uma amiga dela. E quando saímos, após o show, eu disse, foi a última vez, sem dúvida, que o vimos, porque ele não vai durar muito. E 25 dias depois, ele partiu. Mas me encantou, e eu voltei a acreditar na humanidade, ao ver a reação da plateia. Quanto menos ele cantava, mais ele era aplaudido. E no final, quando os dois se juntam para cantar Começaria Outra Vez, de Gonzaguinha, ele interrompia o acompanhamento que ele estava fazendo a Ângela Maria e dizia Ângela, olha só, todos estão nos aplaudindo de pé. Eu fiquei tão feliz que tenha sido aquele um dos últimos momentos que ele viveu em público. Ele ainda fez um show uma semana depois no Teatro Municipal, e minha prima Ângela foi assisti-lo. E ela disse, Maíse, ele já estava na me melhora da morte, porque ele conseguiu cantar todas as músicas. E uma semana depois, uma pneumonia o levou ao hospital e ele, então, volta à verdadeira vida. Eu tive uma cachorra, Jade, que morreu com 13 anos, diabética. E ela adorava a Conceição. A gente cantava Conceição e ela uivava acompanhando a música. E eu tinha tanta certeza que o Calbi ia morrer antes dela, que eu dizia, Jade, no dia que o Calbi morrer, eu tomo um avião e levo você no Rio de Janeiro para assistir o enterro dele. Ela era uma pudo preta racista, acreditem. Eu tinha que dizer para ela, minha filha, olha você mesma, porque o psíquico do animal precisa aprender conosco olha a cor que você tem, ela era preta retinta, mas era racista, tinha todas as dificuldades, por isso que foi parar lá em casa, e desencarnou com quase 13 anos, quem estava aqui naquela época se lembra que eu, muito comovida, comecei a palestra da noite dizendo, hoje morreu a pessoa que mais conversava comigo, e todo mundo veio, quem morreu? A Jade, minha cachorra, e realmente tínhamos um diálogo impressionante. Mas Calbi foi muito depois dela. Ela morreu uh, há 11 anos e ele partiu agora. Mas eu fiquei impressionada de ver como aquilo que você exercita a vida toda te acompanha para sempre. A única música que ele cantou por inteiro foi Conceição. O seu primeiro grande sucesso da década de 50 ainda. Por isso, meus amigos, eu acho que todos nós temos que saber também, com simplicidade, o nosso momento de nos retirar, de parar, de ter vivido as pancadas, solucionado as pancadas, mas saber que chegou o nosso momento de, enfim, descansar. E muitas vezes não é através da morte, mas através de aceitar o envelhecimento, de aceitar as limitações que o envelhecimento vai trazendo com sabedoria, porque se fôssemos eternamente jovens, jamais sairíamos do corpo e seria um problemão desencarnar. Por isso, há a sabedoria de quem envelhece, feliz de quem envelhece. Mas quem desencarna jovem, muitas vezes, cobra no mundo espiritual não ter ficado mais tempo. Por isso, quando tantos jovens estão partindo, muitos de forma violência, violenta, quando tantos jovens se tornam violentos, e provocam ruína, violência e morte de outras pessoas e no fundo de si mesmos. Quando vemos crianças que não tiveram a mínima oportunidade tornarem-se assassinos e morrerem também por isso, é a hora de sabermos que só a educação e a certeza de que tudo que fazemos retorna para nós vai ajudar o mundo. Se não nos educarmos, se não educarmos aqueles que vêm depois de nós, não haverá saída. Não importa a política, não importa a nossa tendência, importa sempre o que cabe no nosso coração. E esse aperfeiçoar que nós precisamos ter. Me lembro de Taiguara, que já desencarnou. Era um excelente compositor. Ele tem músicas muito bonitas. E numa delas ele diz, sorriso bom só de dentro. Ninguém é bom sendo que não é. Eu, para ser feliz com mentira, melhor que eu chore com fé. Façamos isso. Tiremos da nossa vida as pancadas que damos nos outros e possamos absorver as pancadas que a vida nos der de forma, se não positiva, pelo menos na expectativa de uma serenidade futura. Se não podemos fazer todo o bem que sabemos que nossa alma precisa fazer, façamos um mínimo bem. Será sempre um início. Se não conseguimos dialogar com alguém, permaneçamos em silêncio. Se não podemos ajudar, não critiquemos. É tão fácil falar, é tão fácil apontar o erro do outro, a falência do outro, o suicídio do outro. Mas, quem sabe se nós teríamos suportado tudo que o outro suportou até desistir. Talvez muito antes já tivéssemos desistido. Por isso que nós possamos viver o quanto nos cabe viver na Terra na absoluta certeza de que seremos tanto mais felizes quanto mais felizes fizermos os outros. Parece óbvio, mas é tão necessário sempre nos lembrar disso.